0: O É da Coisa Com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia E Alexandre
4: Bentivog Oferecimento BTG Pactual Dê um BTG na sua vida E potencialize a sua trajetória
2: Quem é ateu E viu milagres como eu Sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, nem cansam de esperar. E o coração que é soberano e que é senhor não cabe na escravidão, não cabe no seu não. Não cabe em si de tanto sim, é pura dança e sexo e glória. E paira para além da história, hoje o Bahia, lá e via, hoje o Bahia. O manda a chama o tá Mamãe, ó chum, chora Lágrima, alegria pétala lá, de manja E anção, ó ia, ria Ojo, oba, Lá e via o ia, ô Oba É no charé Que brilha a prata a Luz do céu e o povo negro entendeu Que o grande vencedor Se ergue além da dor Tudo chegou Sobrevivente no navio Quem descobriu o Brasil Foi o negro que viu A crueldade bem de frente Ainda produziu milagres De fé no extremo ocidente Hoje o Bahia lá
4: Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, meu filho, vem para cá que a gente se atrapalha. Milhões de pessoas acompanham exemplo, o programa pelo Daio. Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre em Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Forrulha. Boa noite. Boa noite, Ivole Bem. Boa noite. Começamos com Tenda dos Milagres é... Milagres do povo, na verdade, da, do, da série Tenda dos Milagres de 1985, do Caetano Veloso quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar, né? então está dizendo não, eu não sou religioso sou ateu mas quem é ateu e viu milagres como eu ele fala dos milagres do povo do que aconteceu inclusive no Brasil de como é que aqui se fez e se criou um povo que a despeito da dor é, se superou né? e tem se superado é... e o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor tudo chegou sobrevivente no navio, quem descobriu o Brasil foi o negro que viu e vai por aí a crueldade bem de frente e no entanto conseguiu superar e ir adiante está superando e indo adiante a despeito das dificuldades porque não são poucos aqueles né, que estão inconformados com esse processo no Brasil ao longo da história né? É... Existem Enfim, várias perspectivas de, de, Para fazer Um Brasil melhor Agora, eu diria assim Há três que são essenciais é... Bob Fruia Vólio Beni Há uma que é a perspectiva Disruptiva Ela pode ser de caráter revolucionário De esquerda ou de caráter reacionário De extrema direita Não vamos romper Né? e vamos querer ir para trás. Então você tem a disrupção de esquerda e a disrupção de direita. É? E é uma perspectiva que é de natureza que eu chamo reformista, que é reconhecer é, as dificuldades que estão dadas e tentar efetivamente fazer deste país e do país e dos países alguma coisa boa, é, para todo mundo, né? não será jamais igualmente boa para todo mundo, aí a questão, enfim, é, é quase de natureza ontológica, né? da origem do próprio, ser. será que a gente conseguiria fazer as sociedades iguais? Não. Agora, é possível, e a história demonstra que sim, é possível fazer um país né, que seja um país bom para todo mundo, que pelo menos tenha oportunidade e abra oportunidades para todos. Não temos isso no Brasil. Ao contrário, né? é, nós passamos por um surto, e ainda vivemos as consequências dele, passamos por um surto reacionário. A palavra vem de reação, de gente que reage, de gente que reage a mudanças que é incapaz de conviver com mudanças, com mudanças necessárias. E tenta fazer o país voltar para trás, tenta fazer o país recuar para retomar os seus privilégios, para retomar os privilégios que tinha. Que não consegue conviver com o fato de que a economia tem de incluir os pobres. Ah, mas tem gente que não quer? Tem gente que não quer. Tem gente que não quer. A gente vê isso. A gente vê isso. O golpe do dia 8, a tentativa de golpe do dia 8, em parte, foi isso. Nós vamos ver, o Lula falou hoje. Será que eu concordo com o Lula que isso foi só coisa de gente rica? Eu acho que não. Acho que não. Agora, que havia ricos financiando? Ah, isso é inegável. Havia sim. Havia. Não é? E nós vamos ter que pensar essas coisas. Eu quero começar aqui, olha aqui. É. O Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil, o cara que comandou, é, em parte, a campanha do Jair Bolsonaro à presidência, era aquele, não sei se você lembra, Bob Furui, não sei se você lembra, Bennett, era aquele que prometia para a semana que vem a virada. Sim. Para a semana seguinte. Semana que vem vira. Não é nem 72 horas. Não, não. Semana que vem vira. Aí, na, quando chegava a semana que vem, ele passava é, para a semana ah, seguinte, isso. aí vira, e assim, é, eu, até, eu até brinquei aqui mais de uma vez, né, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, existe uma coisa no jornalismo que chama informação em in off, o que é informação em in off? Informação em in off é quando o cara te passa uma informação, mas, eu vou fazer aqui uma caricatura, mas assim, não fala que fui eu que contei,
1: mas é isso,
4: uhum. é, isso. é isso, não fala que fui eu que contei, mas ó, é isso aqui. Uhum. Tá? Mas não fala que foi, eu contei O jornalista responsável Diante de um off Vai checar com outras fontes Para ver se aquilo que o cara está contando Para ele em sigilo é aquilo mesmo Ou se Na verdade, ele, jornalista Está só caindo numa Bulra, como diria Gil Vicente Numa trapaça Está né? caindo ali numa armadilhazinha tá, Enfim um Veiculando aquilo que o outro Quer ouvir aquele que passou a informação. E, portanto, quando o jornalista menos espera, ele está participando, na verdade, de um jogo político. O jornalista vira peça de um jogo político. E o Ciro Nogueira fazia muito isso. Olha, ó, aqui, em semana que vem. Ah. E aí, eu cansei de ler, é, como é que era? Deixa eu lembrar, hum. assim, pesquisas de posse do Planalto, indicam que o Jair Bolsonaro estaria alguns pontos já à frente de Lula. Mas que pesquisa? De quem? Quem passou isso? <risos> Boa parte das vezes, Bob, vale bem, era o Ciro Nogueira. <risos> né? Eu até brincava com ele. Ciro Nogueira, liga pra mim que eu não vou publicar, tá? Para de falar que eu não vou publicar. eu sei que é mentira. Hum? E ele foi, é, ele que foi um lulista no passado, ele foi se encantando com a retórica ali. Né? Parece que tem fatores familiares no meio. É, o, o Ciro Nogueira cometeu o erro é, de aprender com as novas gerações, supostamente aprender, sem, sem, sem lhes ensinar nada. né? Ciro Nogueira, não é mesmo? É, cuidado, hein? É preciso ensinar também as novas gerações. Eu aprendo com gente jovem, mas também quero que aprenda alguma coisa. Né? Você esqueceu tudo. E aí o Ciro Nogueira, como ele é um homem muito pop, como ele é um homem muito moderno, né? ele é tão moderno que a mãe dele era suplente dele no Senado. E tão moderno que ele é. Entendeu? É. Isso é modernidade. Tá? É, nada a ver com familismo na política, imagina. E uh, o Ministério da Saúde convidou a Xuxa para uh, fazer a campanha de divulgação da vacinação contra a poli no Brasil. Né? A Xuxa como parceira do Zé Gotinha. Hum? O Zé Gotinha que no governo Bolsonaro virou Zé, Zé Cloroquina, né? o Zé Reacionário, não é isso? Não é isso? O Zé que é a figura histórica da, do imaginário brasileiro em favor da, da, da vacinação. Sim. Uhum. E aí ele escreveu o seguinte. O Ministério da Saúde... Uh, ah, não, você, você não reproduziu aqui o que ele escreveu, né, Bob? Ele escreveu Hã? o seguinte. Um
1: governo Hã? voltado para o passado chama ídolos do passado. Coerente.
4: Isso. Atenção, numa campanha de vacinação... O seu Ciro Nogueira disse, um governo voltado para o passado chama ídolos do passado. Então, atacando a própria, e diz coerente, atacando a própria Xuxa, claro. Falando, ah, essa Xuxa já está velha, já era, já não sei o quê. E esse governo que seria voltado para o passado. O governo que ele chama voltado para o passado é esse governo que traz à luz o genocídio do povo Yanomami. Olha o que essa gente fez. Olha o que essa gente fez com os enumames, por exemplo. Mas eu tenho um dado que eu levei, botei no, no Twitter isso. Em 2012, a cobertura vacinal de pólio no Brasil, né, para as, voltado para as crianças, obviamente, e a cobertura vacinal total compreende cinco vacinas. Né, cinco vacinas. Era de 96,55%. Lembrando que a pólio reapareceu em países onde ela já tinha desaparecido, Israel, por exemplo. O vírus circula ainda. O Brasil não tem casos de pólio, mas desde fim da década de 90, meados de 90. Mas o vírus ainda circula no mundo. E portanto, a vacinação é fundamental. O Brasil tem uma cobertura de 96,55%. Isso significa praticamente 100%. Imunização total. Né? Caiu para 67,71 em 2021, no caso das três primeiras doses, que é no primeiro ano da, da, de, da, de vida da criança. Caiu. ...para 67,71%. Olha a queda brutal que houve. Levando-se em conta os dois reforços posteriores... ...despencou para 59,73%. E só 52,1% receberam a quinta dose. Ciro Nogueira... Não há nenhum resquício de vergonha nessa cara, excelência. Nenhum resquício de vergonha nessa cara para fazer esse tipo de suposto gracejo com um assunto tão sério como esse. Não lhe ocorreu mais nada além de atacar uma campanha de vacinação, cara. A, a baixeza chegou a esse grau, a, a, a esse estágio. Eu acho curioso, que quando o Ciro Nogueira foi chamado para o governo, quando eles fizeram lá o acordo com o Centrão, não foram poucos, porque ele é um profissional antigo da política, né? não foram poucos os que disseram, ah, o Ciro Nogueira é um cara hábil, ele vai colocar um pouco de juízo na cabeça do Jair Bolsonaro. Aconteceu, Bob, Vale o bene, aquilo que eu eu hum. fui pioneiro em fazer essa afirmação aqui, o Bolson, vocês sabem o que eu vou falar? Sim. O Bolsonaro faz o milagre às aversas todo é, mundo que piora. entra em contato com ele piora uhum. é uma coisa pavorosa eu já brinquei aqui, olha se ele me chamar para uma conversa privada eu acho que eu não vou vai que seja um vírus vai que seja um fungo Daquele fungo que torna as pessoas zumbis. The
2: last of us.
4: Eu acho que é isso. É, the last of us. Ô oh, 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 Ciro, você virou zumbi, cara. Bolsonaro te passou algum fungo que sai daquele chinelão que ele usa. Hein? Aquele chinelão que fica fermentando ali aqueles fungos que dão no pé. E que sobe ao cérebro. Como é que fazer o que vocês fizeram com a vacina? Porque ao atacar a vacina da Covid, vocês atacaram todas as vacinas. Porque quando você põe uma vacina sob suspensão, sem motivo, porque foi sem motivo, você ataca todas as vacinas. Não é mesmo? E aí... As pessoas menos informadas e aquelas que, até por motivos ideológicos, começam a ficar com receio das vacinas. E em algumas, liga ali o clique do conspiracionismo, que isso é uma coisa que é, é, é um mecanismo que eu acho que precisa ser estudado. Ele deve ser alguma coisa parecida, acho eu, Bob Furu e Avólio B, nunca li nada, eu estou chutando aqui. Hum. Mas deve ser alguma coisa do, do, da área do cérebro da adição, do vício. Entende? Acho que é. Algum clique ali naquela área da conspiração, porque eu sei de gente informada, com formação, inclusive, na área médica e biomédica, que não vacinou os filhos. No caso da Covid. E quem não vacina no caso da Covid pode não vacinar nos outros casos também, porque, afinal de contas, o mecanismo é praticamente o mesmo. Não é? Então, vem esse cara com um governo desastroso que fez. São quase 700 mil mortos de Covid no Brasil? Ó, oh, o presidente não pode responder pelos 700 mil. Que tal 200 mil? Que tal 50 mil? E se 50 mil tomaram cloroquina achando que estavam protegidos? E faltando cloroquina, aí sim para combater malária lá entre os Yanomamis. Aí vê esse cara fazer graça com a Xuxa, sugerir que a Xuxa é uma pessoa ultrapassada, moderna é o Bolsonaro! Não é isso? Hein? moderno é aquele pterodáctilo a quem vossa senhoria servia, com gosto e gozo. Não é? despudorado, sem noção, sem vergonha, ao fazer uma afirmação como essa, diante de um quadro dramático que a gente tem de baixa vacinação, de várias doenças, as nossas crianças, senhor ministro, por culpa de vocês, do seu governo, estão correndo risco de contrair poliomielite. Porque o vírus está ativo e a vacinação é baixíssima. Não há? Não há? E todos estão correndo risco. Olha, ministro, a, 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 talvez mude um pouco a sua opinião a respeito, mas olha, é, a polia não pega só em pobre não, viu? Pega também aqueles que acham o senhor um cara bacana. As famílias daqueles que acham o senhor um cara bacana. Só para o senhor saber. Quem sabe o se torne mais prudente? Quem sabe o se torne mais prudente se eu descobrir que também os filhos dos ricos correm risco? Eu estou trazendo números aqui. Tem a compostura, tem a vergonha na cara. Hum? Esse é o tipo de comportamento asqueroso que fez o Brasil se tornar o que se tornou, não? Ainda hoje de manhã eu comentei aqui que o Lula está procurando ampliar a base de apoio, é, inclusive no partido do próprio ministro, o PP, né, trazer outros. E eu disse, quanto mais ampla for a base, melhor. Né? Não vejo problema em redistribuir cargos do segundo escalão desde que ninguém roube. Não é mesmo, ministro? Por exemplo, o ministro Ciro Nogueira. Não vejo problema em, em as pessoas redistribuindo cargos desde que não fique roubando a Codevasf, por exemplo. O senhor já ouviu falar? Aquela que asfaltando terra, asfaltando estrada, embora não fosse a sua tarefa. Comprando caminhão, não sei o quê. Ônibus. Não, é? não roubando, pode. Agora, é importante ter uma base de apoio grande para poder implementar medidas de governo. Hum? Para poder levar adiante programas de atendimento à população. Tem coisas para fazer aí. Bolsonaro não dividiu o poder com os partidos. Foi colocando gente lá da cabeça dele e comprando o Congresso com orçamento secreto. Como nós sabemos, nós conhecemos essa história. Conhecemos essa história. Agora, o que a gente precisa ter é um governo voltado para o atendimento da população, especialmente da população mais pobre. É para isso que existe governo. É para isso que existe governo. Uhum. E quando alguém vem lá, do alto da sua vida boa, né, ministro? Atacar, porque o senhor está atacando uma campanha de vacinação. Quem que o senhor queria colocar como é, agente da campanha? Sei lá, o, 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 o meu amigo Chico Penheiro lembrou. O senhor queria o que? O Brilhante Ustra? O torturador? Quem você a Regina Duarte? Hein? A Regina Duarte fazendo campanha para o Zagotinha? O Mário Frias? A Cássia Kiss? Quem? Quem? Que figura pública o senhor gostaria que tivesse associada à campanha da vacinação? Jair Bolsonaro? Que figura o senhor tem, moderna, já que o senhor acha que esse é um governo voltado para o passado? O governo moderno, o seu governo moderno fez 33 milhões de pessoas com fome no Brasil e 125 milhões de pessoas em segurança alimentar. Isso é um fato, por mais que se tente negar por aí. A culpa não foi nossa. Vocês perceberam? Só nos três meses que faltavam antes da eleição para tentar corrigir alguma coisa, não é mesmo? Tenha decência, tenha compostura. Ah, vamos falar de temas polêmicos? É, Lula, na posse da diretoria do BNDES, a Luísa Mercadante assumiu como presidente do BNDES. O Lula andou falando algumas coisas, vamos lá, vai
1: presidente que viajou hoje ao Rio de Janeiro para essa posse e voltou a criticar, Reinaldo, a atuação do Banco Central. Diz que a atual taxa de juros aqui do país é uma vergonha. O presidente também afirmou que os empresários precisam aprender a reivindicar e a reclamar dos juros altos. né Lembrando que a taxa básica de juros, a Selic, hoje no país está em 13,75% ao ano. Foi mantido recentemente nesse patamar pelo COPOM, Comitê de Política Monetária, do Banco Central. Vamos ouvir aqui o que disse o presidente Lula.
3: É para isso que o BNDES pode contribuir para fazer com que a taxa de juros nesse país caia do jeito que está. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, não tem explicação para que a taxa de juros esteja a 3,5%. Como é que eu vou pedir para o Josué fazer com que sabe, os empresários ligados à Fiat vão investir se eles não conseguem tomar dinheiro emprestado? E é engraçado, porque isso já faz quantos anos que a gente briga pela taxa de juros nesse país. Eu lembro de um dos maiores empresários brasileiros, chamado Antônio Emílio de Moraes. Antônio Emílio de Moraes, toda a vida dele, ele levantava e ia dormir fazendo crítica à taxa de juros. O meu vice Zé Alencar não tinha uma reunião de governo que o Alencar não fizesse crítica à taxa de juros. E eu pensei, bom, agora resolveu tudo. O Banco Central é independente, não vai ter mais problema de juros. Lê de engano. O problema não é de banco independente ou banco ligado ao governo. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos que não combina com a necessidade do crescimento que nós temos. É... Vamos lá, eu já vou, já vou comentar. É,
4: o, o boletim Focus, né aliás, o Lula falou o juro 13,5%, como nós destacamos, é 13,75%, é mais alto. Uhum. Né? É, de acordo com o boletim focos a Selic, né, a expectativa é que ela vá para 13%, só no começo de novembro, e encerrar o ano em 12,5%. Isso é o que o boletim Focos está prevendo, né? E a inflação deste ano, a perspectiva passou de 5,74 para 5,78. E eu li um texto hoje engraçadíssimo no um jornal, dizendo que as declarações do Lula fizeram a perspectiva da inflação dar um salto. Bora, hum, Bob Furuya, Dar um salto de 0,04. Um salto Nossa, espetacular. Expressivo, né? né? Isto é. é o que o poeta Marinetti chamava né, de salto ginástico. Né? Momento no Manifesto Futurista. É, e o Marinetti era meio fascistóide, mas o Manifesto Futurista até que é interessante. É, e no caso do PIB, projetar, o, o Fox projeta uma queda de 0,8% para 0,79%, também pequeno, para 2024, crescimento de só 1,5%. Bom, vamos ver. É, eu estou entre aqueles que acham que sim, a redução de juros poderia ter começado já. Ah, quem acha isso um absurdo, um absurdo completo, li textos. Gente, até que eu aprecio, que eu leio com interesse, né, mas tem gente aí que está confundindo taxa de juros, está parecendo poeta do, do, do Spleen, do século romântico do século XIX, <risos> Bob furuia e <risos> Avalio Beni. É. É, o Spleen era a era então, né? Assim. quando a pessoa assim, tem aquele mal-estar, aquela coisa assim. Sabe, uhum. a vida não presta, Bob furuia uhum, a vida não é presta, lá. né? Poetas românticos, assim, nada presta, a vida é uma merda, vai acabar, acabou, uhum. chega, não dá certo, é isso mesmo. Entendeu? Então tá assim. E o Brasil é assim também, todo mundo é assim e tal. A menos que a gente coloque o juro em 20%. Aí fica tudo certo. Vai ter um monte de pretinho pobre com fome, mas... Né? É no jogo. Entendeu? Então tem gente que está desesperada. Vai ser o carro. Vamos lá. É... Calcula-se que é, só essa redução forçada que o Bolsonaro fez aí né, em combustíveis, por exemplo, que foi forçada, né, combustíveis, energia elétrica e tal, você pode ter aí quase dois pontos de inflação a menos, a inflação mitigada. Portanto, ela poderia ser até maior. Em algum momento, supõe-se, isso vai ter de acabar, né. O Banco Central, presta atenção aqui na, teoria, na, na trajetória. O Banco Central tem uma inflação, uma, uma taxa de juros de 2% em março de 2021. Quando chegou em agosto de 2022, estava 13,75%. Uma trajetória dessa natureza, me parece que não prestaram até quando levaram lá para 2, talvez tenha sido exagerado, não? Aí a inflação, teve a guerra da Ucrânia, teve choque de alimentos, teve a desorganização da cadeia produtiva em escala mundial, a inflação foi mundial, os preços subiram e tal, a inflação subiu, os juros dispararam, só que a inflação continua alta. A inflação continua alta, só que a taxa Selic está muito mais alta. Hã? Temos os juros reais mais elevados do mundo, de novo. Tá certo. Ah, Bob Furuya, então é o seguinte: a gente está nessa perspectiva, mas também convém, né? A economia está muito aquecida. Estamos crescendo, Bob Furuia, Volio Bene, estamos crescendo a 8% ao ano, e nós não temos condição de crescer tudo isso. A gente precisa dar uma segurada nesse negócio. Estamos mas... crescendo demais. Entendeu? Muita inflação de demanda, isto é, muita gente querendo comprar coisa, e a coisa está faltando, o vale e fala, uhum. o preço sobe. É assim que funciona. É. Não, mas nós não estamos vivendo isso. Há, inclusive, a perspectiva de que a gente possa ter uma recessão. Hum? Há, inclusive, a perspectiva de que o crescimento possa ser negativo. E aí... Eu vou chamar a atenção aqui para uma coisa. Alô, Roberto Campos Neto. Já falei bem de você aqui. E acho que você consegue conviver com ao menos uma crítica de jornalista, né? Consegue conviver com uma só? Eu vou falar de novo, Bóia Furue. <risos> o homem mais insensado do Brasil. <risos> Ô, Roberto Campos, você aguenta que eu não me ajoelhe, né? Para falar com você, para tocar flauta? Hein? Toca flauta para a uhum, né? pessoa ficar alegre. Som. Como faz a imprensa inteira. Eu, por enquanto, sou a única exceção que eu conheço. Não é nenhuma vantagem, mas sou a única exceção que eu conheço. Não vou tocar flauta para você. Já falei bem, não vou tocar flauta agora. Os recados que vocês mandaram quando mantiveram a taxa de juros é recado de governo. Eu entendi, o, 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 o Roberto Campos Neto, que você é o presidente do Brasil e o presidente Lula foi alguém nomeado para administrar a política. Enquanto você cuida do Brasil com a sua camisa verde e amarela, como você foi em eventos do presidente Lula de camisa verde e amarela, né? camisa amarela da seleção. Porque ali teve recado para o governo. Banco Central não manda recado para o governo. Diz lá o que é e acabou. E no recado tem até perspectiva. Quem sabe tenhamos que subir um pouco a taxa de juros. É mesmo. Então, a, a reação do presidente Lula, em parte, ela se explica ainda. E eu vou dizer aqui o que eu disse ontem. Eu acho que o Lula deve ter noção de que ao falar essas coisas, é, não vai acontecer nada. E até pode piorar. Quando eu digo que não vai acontecer nada, o mercado fica ainda mais assanhado, e aí, aí começam aquelas tolices. O presidente Lula está concorrendo com as suas declarações para aumentar a taxa de juros. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque o boletim Focos, quer ver aqui? Olha aqui. O boletim Focos, onde é que fala pela oitava vez? É... A inflação, né? Isso, a infla... o boletim. É isso a inflação. Uhum. O boletim Fox pela oitava vez reviu a coisa da inflação. Sim. É a oitava vez? O que o Lula tem com isso? Então, nada. Nada. Ah? Então, assim, tem um banco central que não só está se comportando como independente, como está querendo assim, falar assim: não, o, o governo do Brasil é aqui. Eu já disse que eu não sou, eu não sou esse negócio de independência, Banco Central, pode, pode procurar na história. Aqueles que gostam, falar assim, ah, o Reinaldo pensava uma coisa, pensa outra, como se o Brasil fosse estanque, né, não tivesse tido quatro anos de um fascistóide no poder, mas tudo bem. Agora, em relação à independência do Banco Central, eu nunca tive isso um fetiche, que independência e tal. Até porque se for Banco Central, como é o, Banco, o FED americano, que não é exatamente igual ao nosso Banco Central, mas de qualquer modo é o correspondente... Lá eles pensam taxa de juros, lá eles pensam nível de atividade. Aqui é, aqui é, é juro e acabou. Hã? Ah, mas tem que ser independente. Independente de quem? Vou perguntar sempre. Essa gente toda está no Banco Central, estava jogando amarelinha até outro dia? E quando deixar o Banco Central vai continuar a jogar amarelinha? Não. Não, não, tenho, não acho o mercado financeiro um demônio. Mas também acho que o Banco Central não tem que dar recado para o presidente. E agora, por outro lado, se o Lula quer rever é, a independência do Banco Central e um governo eleito tem o direito de propor isso, vai dar complicação. Mas então que na hora certa se faça isso. Não precisa agora. Agora, que não é declaração do Lula, que está fazendo subir isso e aquilo, isso é, isso é conversa mole. Isso é mero pretexto. Isso é mero pretexto. Ah? Porque aí tem uma outra coisa. Então, vamos lá. O Lula assume, com juro em 13,75, certo? Com inflação perspectiva acima da meta. É? E a, a briga começou com ele na PEC da transição. Que aí o mercado diz PEC da transição não, porque vai estourar... PEC da transição não, então a resposta era qual? Que situação o Lula efetivamente herdou no governo? Qual é a responsabilidade dele? Então assim, ficou para o único fator de ajuste para tentar diminuir taxa de juros seria um corte rigoroso de gastos. Só que o Lula herdou uma situação em que o gasto teve de ser ampliado. Quem elevou o Bolsa Família na boca da eleição foi o senhor é, é, Jair Bolsonaro.
3: That's right, Chumbacasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch
2: Chumbacasino.com.
4: Foi preciso fazer um aporte maior para a saúde. Porque o orçamento que estava lá tinha um corte na saúde de 17 bilhões. Outro dia eu li um texto de uma tarada com a devida vênia que colocava entre os arroubos que ela chamou populistas de Lula a retomada do Minha Casa Minha Vida. Então assim, Lula, corte gastos, passa a faca, não importa o que isso vai representar para os pobres, que aí o juro cai. Só vai cair assim. E aí o juro caindo, um dia será bom para todo mundo. Se você, de você recomenda que o Lula continue a fazer essas críticas que ele está fazendo, não porque isso só gera notícia negativa. E não muda a taxa de juros. E se tiver que fazer uma intervenção, que faça. Lá adiante. Agora, numa coisa, intervenção que eu digo é vou mandar um projeto para acabar com a independência do Banco Central. Mas não acho que vai fazer. Agora, é... uma coisa ele está certíssima. Né? Quando o Banco Central não era independente, as Fiesp da vida viviam reclamando de juros. Agora não reclama mais. Né? agora não reclama mais e o juro está alto efetivamente o juro está muito alto e eu não li nada, não li nenhum diagnóstico até agora, zero que não diga o problema é exclusivamente gasto tá bom, como é que vocês cortam onde é que vocês vão cortar esse gasto tem que dizer vai cortar onde? Não diz onde corta, e aí arruma uma palavrinha mágica para definir aqueles de quem não gosta. N não gostam. Populista. Aliás, recomendo esse livro dos amigos do Vale Bene, do que falamos quando falamos de populismo?
0: Momento cultural. Do
4: Tomás Zickman de Barros e Miguel Lago. É. O seu amigo é o Tomás, Tomás Zickman, né? Estudou, estudou o, comigo o, na escola. Estudou é. com o Vólio Bene lá no Santa Cruz. É. Esse livrinho é precioso é, Livrinho porque é pequenininho mesmo Você lê ali num... Rapidinho Cento... De texto 140, 150 páginas 148 páginas Para dar precisamente aqui 145 páginas Esse livrinho é precioso Porque é, ele Faz um estudo Do uso da palavra populismo Quem é populista? Populistas são todos aqueles de quem não gostamos o populismo virou, esse eu estou falando, o populismo virou uma espécie de seu comunista. Seu o populista, eu não gosto de você. Desde isso, até qualquer medida que tenha algum apelo popular, merece a pecha de populista. Quando muitas vezes não tem nenhum sentido negativo que é dado populismo. Na verdade, só quer dizer que o sujeito está propondo alguma coisa que é, na verdade, popular. Não é mesmo? É, o Lula falou que o BNDES está sendo difamado. Vai.
5: É, durante a cerimônia de posse de A Mercadante, Reinaldo Lula fez uma defesa enfática do BNDES. Disse que a instituição foi vítima de um processo de difamação muito grave nos últimos anos, fazendo referência aos ataques recorrentes pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula citou aquela história da caixa preta do BNDES, o um termo que foi repetido centenas de vezes. Ao longo do mandato do antecessor, segundo o presidente, o atual presidente, o banco precisou gastar mais de 40 milhões em 2020 com uma auditoria no banco e não encontraram nada. Vamos ouvir e ver o que ele disse sobre isso.
3: Porque é verdade que esse banco foi vítima de difamação muito grave durante o último processo eleitoral. E nós vivemos um momento no Brasil em que as narrativas, mesmo que mentirosas, valem mais do que muitas verdades ditas muitas vezes. Nós vivemos, nos últimos quatro anos, um processo de mentira translocada. E esse banco foi vítima de muita mentira. A primeira mentira que se contou contra o BNDES foi a de que o BNDES nunca foi caixa preta. De tanto martelar isso na cabeça das pessoas, o banco teve que gastar 48 milhões numa auditoria internacional em 2020. E o resultado para a decepção dos caluniadores foi que nada foi encontrado de regular nas operações, porque todas foram contratadas com critérios técnicos e garantias firmes sob controle de dirigentes sérios de um corpo técnico altamente qualificado.
4: Houve é, algumas operações não muito boas no BNDES. Agora, o... vamos lá, né? <risos> é. Ai, tio rei na contramão. Que é. coisa bonitinha. É, de 2015 para cá, o BNDES devolveu ao Tesouro 678 bilhões. Vocês sabiam? Não, não sabia. Você sabe quanto ele tomou nesse período? Quanto? 54% desse valor. Portanto, o BNDES está lucro para Tesouro. É que algumas pessoas inconformadas, ainda hoje eu vi, tem uma voz estridente aí contra o governo, tal, que essa pessoa, ela votou no Lula e ela achou que ela tem que ser dona do Lula sozinha, assim, já que eu votei no Lula. Então parece assim, eu parece que você votei no Lula. Eu podia ter votado no Mercadão, no, no, no Bolsonaro, mas eu votei no Lula. Então agora eu quero que o Lula faça tudo o que eu quero. senão, Ah, fica lá no bolsonarismo, minha filha. É o saco, porra. É, acho que... Virou dona do Lula agora? Porque tem até tem tem um grupo de economistas liberais assim... Ah, eu votei no Lula, olha o que o Lula está fazendo. Bom! <risos> o Lula implorou para você votar nele? Né? Teve esse processo de informação. Porque parte do princípio é que... Olha, o mercado de crédito, o crédito privado para as empresas... Tá, porque assim... Tem uma ideia de que o BNDES pode ajudar a alavancar o desenvolvimento e o crescimento. Bom, mas ele não é um banco de fomento? Para que ele serviria? Acho, sim, que tem que estar voltado para questões de ponta. Economia verde, é, alta tecnologia, tem que pensar onde investir. Claro. E pode ter investimento errado. Agora, o BNDES ser um banco de desenvolvimento e de fomento, mas tenho... qual o problema? Hum? É, é tão grave assim? E eu vou falar aqui. É... Não, vou, vou falar depois da próxima. Vai, vai, vai lá, vai lá.
1: O presidente Lula também afirmou nesse evento, Reinaldo, que o BNDES nunca deu dinheiro para outros países, apenas financiou alguns projetos. Sobre as dívidas de Cuba e da Venezuela com o Banco de Fomento, o petista afirmou que os países vão pagar sim essa dívida e que só não quitaram antes porque Jair Bolsonaro cortou relações diplomáticas. Vamos acompanhar mais esse trechinho do presidente.
3: Outra grande mentira é é que o BNDES dava dinheiro para os outros países, que outros países viviam recebendo o dinheiro do BNDES, que o PT era farto de dar dinheiro para outros países. O BNDES nunca deu dinheiro para países amigos do governo. O Banco financiou o serviço de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017. O que é importante agora é numa matéria publicada no jornal Valor. De um total de 10 bilhões e 500 milhões financiados, o BNDES já recebeu 12 bilhões e 800 milhões. Assim, alguns contratos em atraso, todos cobertos por garantia. Mas o fato é que essas operações deram lucro, além de gerar dinheiro e milhares de emprego no Brasil. E vamos ser francos: os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES.
4: Que as operações tenham sido lucrativas no geral, foram, já disse aqui, do dinheiro devolvido é, para o Tesouro pelo BNDES, né? Quanto esses países não terem pagado? Ah, não pagaram porque o Bolsonaro rompeu relações. O presidente poderia não ter pagado antes também, né? Agora, tudo bem, o senhor está dizendo, vão pagar no meu governo? Cuidado, agora eles precisam pagar. Agora, que há, sim, uma perseguição, ah, é evidente, um ataque que não, não faz o menor sentido, né? É, o, o próprio... O, 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 o mercadante né, que assumiu uhum. disse que é muito bom que é, O ministro da agricultura Diga que o Brasil é a fazenda do mundo Ele diz, mas o Brasil também precisa ter né, é, Produtos industriais De alto valor agregado E portanto o BNDES pode entrar Eu não vejo mal nenhum o BNDES entrar né? Mal nenhum Hã? Ah, mas só o BNDES vai financiar? Aqui eu quero dar uma amarrada com as coisas, que é o seguinte. Posso fazer uma antevisão aqui?
1: Claro, será da coisa, né?
4: <risos> Pensou se Maria? Olha aqui, outro dia eu falei aqui que a Guajajara é mais importante para a economia do Brasil do que o, o Roberto Campos Neto, né? Falou. E acho que eu tava falando, acharam que eu estava falando isso por patê como dizem os franceses, né? só para escandalizar. Não é para é escandalizar ninguém. É que eu acho isso mesmo. Vocês vão ver, vai ter uma belíssima entrada de recursos no Brasil ao longo do governo Lula, com a volta do Brasil à política internacional e com a adesão do Brasil a boas práticas ambientais. É? E, portanto, nós teremos, sim, financiamento, vai ter um ciclo virtuoso aí, desde que se saiba direito onde colocar os recursos. É? Pode ter erro também. É? Agora, que esse catastrofismo, é, do, essa, essa coisa que eu chamei, dos parece poetas românticos do século XIX... Entende? Uhum. É, exercitando seu spleen, seu mal-estar, a sua bile. É, desculpa, vocês não são Baudelaire, vocês não são Bairro, Vocês são só economistas que têm uma visão de mundo que não coincide com o do governo que está aí e vocês precisam ter alguma tolerância com a divergência. E não há nenhuma. Né? e aí com a devida vênia torcem muitas vezes os fatos né? por força da convicção vamos ver eu acho que será virtuoso ao fim de tudo o processo né? agora se o governo para ser aplaudido por vossas senhorias tem de aplicar, tem de uh, um tal corte de gastos que inviabilize a própria ideia da alternância de poder, aí vocês podem tirar o cavalo da chuva. Porque não vai acontecer. Ah, então o Brasil vai para o caos. E eu estou dizendo, não vai. Não é. é. E vou continuar a insistir. Roberto Campos Neto não tem nada de, ao divulgar uma taxa de juros, ficar mandando recado para o governo. O presidente eleito, o presidente que foi eleito nas foi o Lula, não foi o Roberto Campos Neto. Cuida lá, põe a taxa de juros lá e diz é isso, acabou. Tem independência para isso fazer. Isso. E o Lula nessa posse falou um troço sobre o golpe, aí eu já vou divergir do presidente num aspecto,
3: vai.
5: É, disse que foram os ricos que estavam protestando em Brasília naquele dia, a gente tem o, o vídeo dessa declaração do presidente.
3: Porque o que aconteceu no Palácio do Planalto, no Palácio da Verdade, no, 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 na Suprema Corte e no Tribunal, foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. Foi uma revolta de muita gente rica que não queria perder as eleições. Nós não podemos brincar, porque um dia o povo pobre pode se cansar de ser pobre e pode resolver fazer as coisas mudarem nesse país. Esse país não pode continuar sendo governado para uma pequena parcela da sociedade. Esse país tem que ser governado para a grande maioria do povo brasileiro.
4: Bom, obviamente eu não vou discordar do essencial, né? que o Brasil não pode ser governado para uma pequena parcela, tem que ser governado para o conjunto dos brasileiros. Agora, eu infelizmente discordo. É, eu digo infelizmente, vou dizer por quê? De que a, esse troço golpista, enfim, foi só uma reação de ricos. Infelizmente não foi. São ricos financiando, são ricos estimulando, são ricos aplaudindo. Isso sim. Nós vimos a adesão dos endinheirados ao governo Bolsonaro. Né? A candidatura do Bolsonaro, apesar de tudo e dos desastres. Né? É, que, protagonizados, isso tudo sim. Agora, que o bolsonarismo tem uma base popular... Né, que valores do bolsonarismo estão espraiados na sociedade brasileira, isso é inegável. E isso é parte de um problema, de um problema grave. No Brasil, sim. Né? Que precisa ser levado em conta. Né? Porque fosse só é, coisa da elite, da não sei o quê, aí tudo bem. Seria fácil, inclusive, de vencer. Mas não é tem mais coisas aí.
0: Você está ouvindo na Band News FM. O é da coisa.
4: Não deu tempo de combinar, mas a gente tava tá, tá numerado aí e tal, a maior parte vocês vão saber. O PL, né, o 8, é tem uma ala governista ali, tá querendo tal, ainda hoje eu já comentei do governo Lula que está tentando ampliar sua base de apoio. E será que todo mundo ali é oposição mesmo e tal, né? segue o Valdemar? Talvez não, como é que é? Vai.
1: Um levantamento feito pelo Jornal Globo mostra que 25 dos 99 deputados do PL na Câmara já estariam trabalhando nos bastidores para aderir ao governo Lula. É a ala mais antiga do partido, né? não bolsonarista, e que nos últimos anos fez parte da base de vários governos. né? Lula 1, Lula 2, Dilma, Temer e também do governo, esse último, Bolsonaro. Tem ainda parlamentares eleitos pelo PL no Nordeste e que até apoiaram Lula durante a eleição. Os recém-chegados bolsonaristas, Reinaldo, até ensaiaram reclamar mas foram cortados pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto. Internamente ele já disse que não vai punir ninguém por esse motivo. Decisão tem por objetivo evitar uma debandada da sigla. Né? O Valdemar imagina, sabe que bolsonaristas podem deixar o PL a qualquer momento, todos de uma vez, assim como aconteceu com o antigo PSL,
4: e aí ele não quer ficar
1: sem ninguém dentro do
4: PL. é Para ele é um movimento obviamente arriscado, porque essa gente que segue Bolsonaro, segue Bolsonaro e acabou. Enquanto houver essa perspectiva, esse negócio, então pode simplesmente falar assim, ah, não vamos formar um outro partido, sei lá com quantas pessoas. E também, se punir esses outros, como existem partidos, digamos, conservadores, que estão negociando com o governo, pode haver também uma migração desses outros para esses partidos. E ele acabar sem nada. É? Refém dessa turma ultra radical É uma possibilidade? É uma possibilidade Não é? É... Vamos voltar Reinaldo, você acha que o Lula Tem de negociar com esses caras Todos, todos os partidos? Acho Acho Nós temos uma coisa chamada Presidencialismo de coalizão no Brasil Aqui não é assim, é democrata, é republicano, acabou democrata, voto com democrata, republicano com republicano. Lá são dois, embora tenha uma infinidade de partidos, são dois partidos que uh, se alternam no poder. Aqui não é assim. O Brasil tem uma reforma tributária a fazer. Ainda essa semana eu tive um encontro aí com uma pessoa importante, semana passada, que conhece muito de Brasil, e eu disse para essa pessoa, acho que não tem reforma tributária. E a pessoa concordou comigo. É difícil. Quem é a tributária, que é negócio. Todo mundo quer fazer, Bob? Todo mundo quer fazer, Vale bem para ganhar.
1: Sim.
4: A União entra para ganhar. a Federação. Aí os Estados entram para ganhar. E quem quer ganhar nos Estados? Todos os Estados. Inclusive um Estado quer ganhar sobre o outro. Aí fica difícil. Né? Então, não é tão fácil. Agora, de qualquer modo, tem que discutir. Tem um novo arcabouço fiscal. Vai ser criado. Né? É... Alguma coisa terá. Qual? E é preciso que você tenha a maioria no Congresso. Michele disse que é mentira que ela se meteu com rachadinha. Vai.
5: É, a ex-primeira damos usou as redes sociais no fim de semana para negar essa denúncia de rachadinha, caso publicado pelo portal Metrópolis, uma reportagem assinada pelo colunista Rodrigo Rangel. Ele teve acesso a prints de WhatsApp e conversou com um antigo funcionário do Planalto que revelou a entrega frequente de pacotes a Michele Bolsonaro, pacotes que eram enviados regularmente por uma amiga da ex-primeira-dama, a Rosimery Cardoso Cordeiro, que é assessora do senador bolsonarista Roberto Rocha, do PTB. Segundo a reportagem, Rosimery teve o salário como assessora elevado de pouco mais de R$ mil para quase R$ 17 mil reais nos primeiros meses do governo em 2019. Parte dessa diferença seria entregue a Michelle, segundo essa denúncia. Nas redes sociais, ela negou as irregularidades, disse ser vítima de uma traição por parte de um ex-auxiliar e afirmou ainda que os pacotes tinham apenas roupas e acessórios que ela emprestava para a amiga e que a única coisa que ganhou de Rosemary foi um pijama no Natal.
4: É, é, destacando que o tal do ex-assessor disse que era rachadinha, né? Aí precisa verificar, né? Que, assim, a relação parece que era, quando menos, inusual, considerando, inclusive, a, a ascensão salarial da amiga. Isso sim, né? Não vou aqui endossar a acusação, mas parece que é algo que tem que ser apurado, né? Isso aí.
0: Você está
4: ouvindo, na Band News FM, o É da Coisa. Nós vamos abrir aí com o Bolsonaro e o que disse a Time, e depois seguimos com o Bloco 2 ali, meninos. É, parece que, assim, é, os gringos estão um pouco assustados. Assustados. Acho que é... <risos> com a bizarrice. <risos> <risos> ah, que vergonha do Vart, Vai. Vai.
1: Uma das revistas mais importantes do mundo, né, Reinaldo? A americana Time publicou uma reportagem sobre a rotina do ex-presidente Bolsonaro em Orlando, nos Estados Unidos. Rotina que foi descrita como surreal. Surreal, essa é a palavra usada pela Time. Para a revista, a presença de Bolsonaro na Flórida tem sido um aspas... Um espetáculo bizarro, mesmo para um Estado com uma longa história de refúgio para personagens excêntricas, né? A reportagem menciona que o ex-presidente tem recebido e registrado na conta no TikTok visitas que recebe de brasileiros, brasileiros que usam a camisa da seleção, né? Nesses encontros, segundo a Time, famílias sorridentes estão entregando a Bolsonaro cestas de pães, morangos, flores e também Nutella. A publicação conseguiu contato com o um advogado de Bolsonaro, o Felipe Alexandre, e admitiu que o ex-presidente solicitou um visto de turista de seis meses para ficar nos Estados Unidos e que está aguardando resultados, os resultados desejados. Né? De acordo com esse advogado, Bolsonaro gostaria de tirar uma folga, esfriar a cabeça e curtir ser turista nos Estados Unidos por alguns meses antes de decidir qual será o próximo passo da vida dele.
4: É, o estado que recebe gente bizarra aí, a que a Time se refere, naturalmente, é a Flórida, uhum. né? Porque tem tudo quanto é reaça do mundo que encontra algum problema no seu estado de origem, vai lá na Flórida, né? Vai lá pra lá... É, porque o estado é um pouco mais quente, Bob Furu, e aí esses, é. <risos> esses ditadores costumam vir de país um pouco mais quente, <risos> terminam tudo lá, né, na Flórida. Olha, é isso, tem até coisas, rituais de oração, e etc. É um... Assim, coisas que não são desse mundo. Né? E vamos ver até quando essa personagem continua lá. Né? É, inclusive fazendo palestra para uma entidade que é, apoiou a invasão do Capitólio. Então, nessa hora, o Bolsonaro não só cria um constrangimento, porque ele está na condição de ex-chefe de um país estrangeiro, fazendo política lá dentro, né, contra um governo democrático com o qual os Estados Unidos mantêm relações, obviamente, como também ele pisa na bola no que diz respeito à própria política americana a entidade que o convidou é uma entidade que não reconheceu a vitória do Biden e apoiou a invasão do Capitólio. Esse é Jair Bolsonaro. O líder espiritual do Ciro Nogueira, aquele que agora resolveu atacar a campanha contra a polio, a campanha de vacinação. Ah... É, é... E lá veio o Reinaldo é. me colocar nesse noticiário dessa história do golpe. É. Não
5: tenho nada com isso. É. A deputada federal Dandara Tonantzin, do PT em Minas Gerais, apresentou um requerimento para convidar o general Augusto Heleno para depor no plenário da Câmara. A ideia seria ouvi-lo sobre a atuação do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, nos últimos meses do governo Bolsonaro, GSI, que ele liderava e foi citado pelo senador Marcos Duval em entrevista à revista Veja na semana passada. Ele disse que o órgão disponibilizaria o equipamento para agravar clandestinamente o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. E o próprio Heleno negaram as irregularidades, disseram que essa história seria uma mentira do deputado. A parlamentar tenta agora conseguir apoio para aprovar esse convite a Augusto Heleno.
4: É, é, eu vou falar desse tal Duval, vamos, vamos ver o que tem do Dino aí, eu já vou fazer um comentário em bloco. Ainda
1: sobre esse caso, Marcos Duval, ministro da Justiça Flávio Dino disse hoje que o inquérito policial será aberto atendendo a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Dino acrescentou que as investigações sobre essa tentativa golpista estão avançando muito bem. Lembrando que o magistrado determinou que a PF apure, né? se o senador mentiu no depoimento, a gente falou aqui na semana passada, a Marcos Duvó apresentou pelo menos umas quatro versões diferentes sobre o plano golpista é, para tentar impedir a posse de Lula e também prender o ministro Alexandre. Devem ser investigados os crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no
4: curso do processo. Olha aqui, a extrema-direita toda se uniu nas suas mais variadas correntes, né? É, desde aquelas que... É, trabalham ativamente nos subterrâneos das redes sociais, até aquela que eventualmente se finge de jornalismo, enfim, se uniu na tese né, é, de que oh, Alexandre, a culpa é, na verdade, do Alexandre. Porque se o Duval avisou o Alexandre e o Alexandre não fez nada, o que é uma barbaridade. Por que isso? Porque o objetivo se revela. E eu já expliquei isso aqui, escrevi a respeito. A ideia era provocar a suspeição do Alexandre. É tão canhestra, é tão primitiva a manobra, que dá quase preguiça de explicar. Não é? Porque o Código de Processo Penal diz lá com clareza que, havendo inimizade, entre o juiz e o réu, ou entre o juiz e aquele que está sendo investigado no inquérito, esse juiz tem de se dar por suspeito, ou de ser considerado suspeito. Então a ideia aí foi, agora, veja só, lá atrás tentou-se meter o ministro numa roubada e todos eles dizem que aconteceu. Né? Ah, vou lá gravar o ministro e tal. Nem o Flávio nega que a reunião tenha acontecido. Hum? Então sim, aconteceu. Na versão do, do, do Val, ora o presidente participou ativamente, ora ele fica ali ouvindo, tal, e depois teria dito, e aí aguardamos uma resposta sua. Agora, por que revelar isso agora? Obviamente para tentar falar assim, olha aí, está vendo? Existe essa inimizade. O ministro, na verdade, foi advertido, não tomou providências. Que providência o Alexandre poderia ter tomado? Ele, Alexandre, segundo o ministro. Não, eu falei para ele, formaliza a sua denúncia. Aí diz, não, isso não aconteceu. Como ele já deu quatro versões, o Alexandre mandou investigar. E a extrema-direita toda comprou a tese... De que Duval é uma pobre vítima, de que o Alexandre, na verdade, agiu com algum cálculo e que no fim das contas ele é suspeito mesmo. Devia sair de haver saído tudo isso daí. Ou seja, uma tramoia bolsonarista. Desde a sua origem. Né? Ah, a matéria da Veja fez parte da tramoia bolsonarista? Não, acho que a matéria da Veja está lá e é muito grave. Está gravada. Duval contou tudo. Agora, o que veio depois e a tentativa de armação está mais do que evidente. Né? É a canalha toda. Não, não perde uma oportunidade. Né? Agora, como a lei deixa claríssimo, não é o investigado ou o réu que vai decidir se o juiz é suspeito ou não. Artigo 256 do Código de Processo Penal. E eu dei o exemplo aqui. Se não bastaria, eu olho bem no descubra do juiz Mora, ele me investiga, ele, ele, ele preside o um inquérito em que eu sou investigado, aí eu vou lá, digo meia dúzia de ofensa no portão, ele chama a polícia e pronto, nós viramos inimigos. E aí ele não pode mais ser juiz do meu caso. Vocês imaginário imaginaram? Seria uma festa. Não. Não será assim. Não. É... E a fuga dos carimpeiros? Vai lá. Tem esse
5: problema sendo causado. Relata relato que apenas os garimpeiros mais ricos, os chefes, teriam conseguido fugir de helicóptero da região dos garimpos nas terras Yanomamis, outros estariam indo embora de barco e outros ainda a pé. E esse transporte terrestre pela terra indígena estaria levando a confrontos diretos com os Yanomamis. O líder júnior, Rekurari Yanomami, informa que três jovens de etnia morreram nesse fim de semana em um confronto com os garimpeiros em fuga.
4: Hello? Me ouviu? Oi? Ah, sim. <risos> deu, deu, um, deu, deu um corte aí. Olha, rapidamente, é, é claro que o governo precisa se estruturar né, para cuidar dessa retirada. Né? Porque ela pode se dar assim, de forma desamelhada. Consta que índios já morreram. E a coisa pode estar um pouco atrapalhada. Não é fácil também. São 20 mil pessoas é preciso uma força tarefa que consiga dar conta dessa retirada é isso aí
0: você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa
4: ah, meninos a Marina Silva falou sobre financiadores né? no caso dos garimpeiros. É, vocês acharam ali, né? Sim. Na mão. E... Hã? Na mão. Na mão. Na mão. Então precisamos... O que disse a Marina a respeito? Vai.
1: Ela disse o seguinte hoje, abre aspas, tem uma parte que são os fornecedores de equipamentos, tem uma parte que são aqueles que bancam aquela infraestrutura. Quando são feitos os cruzamentos de várias investigações, você consegue encontrar os culpados. Tem alguém que está bancando isso, não tem? Você consegue imaginar o garimpeiro que carrega a trouxa de lama à cabeça, que é ele que compra aqueles equipamentos que tem como fornecer o combustível, que fornece a cadeia de alimentos, que cuida da infraestrutura do avião, indagou a ministra.
4: Exatamente. Isso significa que a ministra certíssima, conhecida com o que eu falei há pouco, né? e temos falado aqui. Você não pode imaginar que os 20 mil garimpeiros que estão lá, inclusive gente pobre, ferrada na vida, todos eles têm o mesmo grau de comprometimento. Não, todos estão lá ilegalmente, é preciso retirar. Agora, é preciso que uh, cada um seja efetivamente responsabilizado segundo a importância que teve na cadeia criminosa. Há muitos garimpeiros lá que são também vítimas, né? inclusive vítimas da miséria. É isso aí.
0: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
4: Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória. isso, amanhã estamos de volta apostem nos milagres do povo é isso aí, não é populismo não olha o livrinho aqui, ó. vale bem, seu amigo já mandou um recado aqui quem é o Tomás, é isso aí
2: e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar nem cansam de esperar e o coração que é soberano e que é senhor, não cabe na escravidão não cabe no seu não Não cabe em si de tanto sim É pura dança e sexo e glória E paira para além da história Ojo o Bahia Lá e via Ojo o Bahia Chama ou manda Chama
0: Você ouviu o É da Coisa Na Band News FM
4: Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida e potencialize a sua trajetória.